0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinsch am Mikrofon. Hallo. Wir haben eine fliegende Vogelscheuche im Programm, die Blaubeerernten retten kann. Und wir fragen, welche Hoffnungen und Sorgen es zum Einsatz von Techniken gibt, die das menschliche Erbgut verändern können. Erstmal aber schauen wir uns eine Studie an, die heute in der Fachzeitschrift Nature Climate Change erscheint. Da hat ein Forschungsteam aus den USA untersucht, wie stark der Lebensmittelsektor in den kommenden Jahrzehnten die Klimaerwärmung vorantreiben wird und wie die Herstellung von Lebensmitteln klimafreundlicher werden könnte. Ich habe eine der Autoren der Studie, Catherine Ivanovic von der Columbia University, gefragt, wo die Emissionen im Lebensmittelsektor überhaupt herkommen
1: eines der komplexen
2: Probleme beim Klimaeinfluss des Lebensmittelsektors ist dass während der landwirtschaftlichen Produktion, beim Transport und auch im Supermarkt eine ganze Reihe verschiedener Treibhausgase freigesetzt werden. Dazu gehört Kohlendioxid aber auch Methan und die Stickstoffmonoxid, also Lachgas. Um den kompletten Einfluss dieser Emissionen zu verstehen, haben wir die Erwärmung, die mit jedem einzelnen dieser Treibhausgasen einhergeht, bis zum Ende des Jahrhunderts modelliert. Bisherige Studien haben dagegen mit CO2-Äquivalenten gearbeitet, bei der die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase in die Treibhauswirkung von CO2 umgerechnet wird. Aber diese Herangehensweise hat ihre Haken, denn sie kann keine sich verändernden Emissionen im Laufe der Zeit, Zeit berücksichtigen. Zur Frage, wo all diese Stoffe herkommen? Da ist erstmal der Stromverbrauch, etwa durch die Lichter, auf der Farm oder den Betrieb der Maschinen. Sie brauchen Treibstoff für die Traktoren und so weiter. Methanemissionen kommen von der Fermentation im Kuhmagen, also einfach ausgedrückt von den pupsenden Rindern. Deren Mägen verursachen Verdauungsprozesse, die viel Methan freisetzen. Und auch bei der Düngung kann Methan freigesetzt werden. Auf Reisfeldern wiederum setzt gerade der Flutungsprozess viel Methan frei. Für die Lachgasemissionen ist ebenfalls das Düngemanagement verantwortlich, aber auch die Pestizidbehandlung auf den Feldern. In dieser Modellierungsstudie wollten wir all diese
1: Emissionen und ihre jeweiligen Einflüsse auf das Klima berücksichtigen. Wie
0: stark beeinflussen all diese Prozesse das Klima?
1: Right. So in aggregate, these processes have a very strong influence on our climate and
2: Zusammen haben diese Prozesse einen sehr starken Effekt auf das Klima und besonders auf die zukünftige Erwärmung des Planeten. Selbst wenn wir von einem relativ geringen Bevölkerungswachstum ausgehen, zeigt unser Computermodell, dass allein der Lebensmittelsektor die globalen Temperaturen bis zum Jahr 2100 um zusätzliche 0,7 Grad Celsius ansteigen lässt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung etwas stärker zunimmt, steigt die dieser Anteil sogar auf ein ganzes Grad Celsius. Und das würde ausreichen, um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu verfehlen und die Erderwärmung insgesamt auf mehr als 2 Grad Celsius zu erhöhen. Die Nahrungsmittelindustrie trägt also massiv zur Erderwärmung bei und
1: wir müssen dieses Problem in Angriff nehmen. Giving the urgency to sort of address those emissions in whatever way possible.
0: Wie könnte das denn gelingen? Wir können ja nicht aufhören zu essen. Also was gibt es für Lösungen?
2: Ja, wir haben uns eine ganze Reihe von Methoden angeschaut, um diese Emissionen zu mindern. Wir brauchen Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Zum Beispiel haben wir untersucht, wie viele Emissionen durch Änderungen bei der Produktion der Lebensmittel eingespart werden könnten. Durch ein anderes Düngemittelmanagement etwa oder den Verstärkung. Einsatz von erneuerbaren Energien für die Produktion, die Verarbeitung und den Transport. Außerdem haben wir uns angeschaut, was passieren würde, wenn alle Menschen auf eine auch von der Medizin empfohlene Ernährungsweise umstellen würden. Und es gelänge, die Verschwendung von Lebensmitteln einzuschränken. Wenn alle diese Maßnahmen greifen würden, könnten wir die Erwärmung durch den Lebensmittelsektor mehr als halbieren. Das ist natürlich ein sehr theoretischer Modellansatz, der uns aber zeigen kann, wie stark jede dieser Maßnahmen die Klimawirkung der Lebensmittelindustrie beeinflussen würde.
0: Was für eine Ernährungsweise wäre das? Weniger Fleisch?
2: Ja, die Ernährungsweise, die wir uns angeschaut haben, wurde von der Harvard Medical School entwickelt. Sie empfiehlt in erster Linie eine reduzierte Aufnahme von tierischen Eiweißen. Von der medizinischen Seite aus würde eine solche Diät kritischen Cholesterinwerten entgegenwirken oder und den Anteil ballaststoffreicher Nahrung erhöhen. In unseren Ergebnissen sehen wir, dass der größte Teil der vom Lebensmittelsektor verursachten Erwärmung von der Produktion einiger weniger Nahrungsmittelgruppen ausgelöst wird. Und zwar vom Fleisch von Wiederkäuern, die viel Methan ausstoßen, von Reis, von Milchprodukten und dem Fleisch von anderen Tieren. Eine Umstellung der Ernährung auf weniger tierische Produkte würde also sowohl der Gesundheit als auch dem Klima helfen.
0: Sie sagten, eine mögliche Lösung wäre eine andere Ernährungsweise. Was gäbe es denn noch zu tun, etwa bei der Produktion der Lebensmittel?
1: Wir
2: haben nur untersucht, wie sich die Emissionen bei den Lebensmittelgruppen senken lassen, die das Klima am stärksten belasten. Beim Fleisch und bei Milchprodukten würden zum Beispiel ein anderes Düngemanagement helfen, sowie eine Umstellung des Futters für die Tiere. Und auch bei der Reisproduktion gibt es alternative Methoden, die die Methanemissionen aus den überschwemmten Feldern deutlich
1: reduzieren.
2: Das war Catherine Ivanovic
0: von der Columbia University. Und wie wir selbst unsere Ernährung klimafreundlicher machen könnten, darum geht es morgen Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Sendung Umwelt und Verbraucher.